0: Hello， 大家好。我们今天来看马太福音十六章十三到二十八节。这边将说，耶稣到了凯撒利亚菲利比的境内，就问门徒说：“人说我，人只是谁？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米，或是先知里的一位。”耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的只是你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的。”在天上也要捆绑，凡你在地上所释放、释放的，在天上也要释放。当下，耶稣嘱咐门徒，不可对人说他是基督。从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。彼得就拉住他，劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴上帝的意思，只体贴人的意思。”于是耶稣对门徒说：“若人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必要上吊生命；因为啊，凡为我上吊生命的，必得着生命。”人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人能拿什么换生命呢？人只要在他父的荣耀里同着众使死者降临，那时候他要照个人的行为报应个人。我实在告诉你们，站在这里的，有人在每一场死位以前，必看见人子降临在他的国里。愿上帝透过他的话语来祝福你。当我们在读上帝的话语的时候，我们可以这样把它念出来。当你念出来的时候，上帝也透过这当中进到你的生命里面，让这些话语进到你的里面去。感谢主。今天我们读的这段经解里面有好几个议题在这当中包含的。一开始耶稣在说：“别人说是谁？你们怎么看？你们怎么看我？你们有什么领受？”知道我是谁，也在当中提到了。其实我们所讲的是别人说的，或者是从上帝那边的领受的，或者是你自己怎么想。其实很多时候我们可以去想，我们到底领受到了什么。因此，在当中读圣经的时候，让我们可以有更多的思想。也在当中看到耶稣再次的把权柄下放给他的门徒。在今天经文里面也提到的。耶稣预言他即将面对的事情，所以在这当中，我们看的很多可以让我们去想的。你要着眼在这世上的一切，还是属天的祝福里面？所以在一开始的时候，耶稣到了一个新的地方，然后就问门徒说：“人说我是谁？别人怎么理理解耶稣？别人怎么认识耶稣？其实很多时候我们在……很多的情境里面，别人怎么看我们？其实有时候我们知道，有时候我们不知道。当然，耶稣重点不是在于说别人怎么看他，而是门徒听到了什么。门徒听到了什么？所以很多时候，外面的人在在传说啊，谁是怎么样，谁是怎么样，有很多闲言闲语在这里面。然是耶稣要澄清的是，要了解的是门徒认识的是怎么样的耶稣。所以他先问。别人怎么说，你们听到别人怎么说。接下来他才问你们说我是谁。所以这是两个不同的层次。然后后来耶稣也用呃彼得所回答来回应他。那当然，因为耶稣会行神迹，耶稣也在讲天国的福音，耶稣也做了许多的事情，所以造就了人。然后他一病、赶鬼等等的做了许多的事情。所以在这当中，大家所联想的就是：哎、欸，是不是施洗约翰？还是有人会觉得他是以利亚、耶利米，或者是先知？在这当中，所一切都在讲的是这个人带有上帝的能力，在这当中，上帝透过他来做许多的事情。所以也在提到说，当大家理解耶稣是谁的时候，他是一个上帝的代言人，所以才会说是先知里面的其中一个。所以在这当中。或许我对我们来讲，或许或许可以理解，或许不能理解，因为这这当中不就是呃以前的先知的再现吗？或者是有些人会说啊，好像是有转世啊等等。但是在这里面，我们看上帝让这些先知在这世上所做的一切，然后时间到了就回去了，所以他们是用那种方式去理解，但是其实或许换个方式来看也不合。我们的信仰，然而符合人的想象，因为我们用我们所知道的来诠释我们所看见的，所以他们用这样的方式去理解耶稣是这样一个伟大的先知。那当耶稣问问完说：“别人说我是谁，别人说人子是谁”的时候，接着他就问：“那你们呢？你们这这十二个门徒跟了我这三年的时间，你们？”认为我是谁？你们领受到了什么？所以，当门徒跟耶稣一起生活了三年，他可以看到非常多的面相。所以，一起生活三年的，跟外在可能跟他生活三天，或者是只是听说，或者是有一一面之缘的这些人，所听到的会是不一样的。所以，在当中，我们看到彼得也抢，也先抢答，他说：“你是基督，你是永生上帝的儿子。”或许我们用我们现在来看，我们或许会说啊，他就是想要讨耶稣的喜欢，他就是讲了一个教会内的标准答案。当然，我们也可以想，这或许是彼得他自己的领受。所以在这当中，我们看，当耶稣问了你们说我是谁的时候，这也有可能是这十二个门徒的共识，让彼得所讲出来的，但也有可能彼得自己的想法。那如果是比了自己的想法，那另外十一个人呢？其实当我们看其他经文的时候，会发现这个好像不竟然是这十二个门徒的想法，因为他们看他们所想的，并不是那属天的职分，而是那属世的。所以很多时候在真的都是那属世上的名分那个位置。所以在当中我们看到，当呃，其他地方有记载说，有一对兄弟去跟耶稣说：“当你的果来临的时候，我们一个坐你右边，一个坐你左边。”那个想法很像是用封建制度来看，可能就是一个要当丞相，一个要当宰相等等这样的位分。所以他们就是想要去争这世上国度。当耶稣拿到那个国度的时候，他们就需要当那个头。然而，耶耶稣问完之后，西门彼得所回答的。是比较是在信仰上比较是属天的一个讲法，所以耶稣才会说你是有福的，你有领受到了，你有领受到了，你所说的不是属肉体的哦。如果是属肉体的所讲的，可能跟其他的那些门徒一样，但是你所领受的是属天而来的，所以他才说是天天上的父所指示的，所以不是别人跟你讲的那些东西，不是那属事的一切。而是属天的回应，因此很重要。我们要跟随耶稣的时候，我们要求上帝让我们知道我们所领受到的。当然很多东西我们要讲，要领受，要讲，要分享出来，才知道你讲的对不对。但是，在当中更重要是我们要常亲近耶稣、亲近上帝的时候去领受那一些。所以，在这当中，我们看到彼得他真的是会比较快的出来。所以在他中，他讲的这些，耶稣也肯定他，所以说他的领受是从上帝而来的，是从上帝那边所领受的，上帝给他透过彼得口讲出来。所以接着耶稣还继续讲说：“你，我还告诉你，你是彼得，我要把教会建造在这磐石上，建造在你这个磐石上。”所以。一切的权柄也不能胜过我所赐下的，我所赐下的，所以也甚至将后面他说将要天国的钥匙交给你，其实这都是一个权柄交给你，所以你所做的是符合天上的，所以你所做的天上也会这样接受，所以你是照着你的灵兽从天而来，从上帝那边的灵兽而来的，那你做的就会跟上天上的属天的是符合的。所以你做决定，那天上也照这样做。所以这也在挑战我们，我们所所言所行所做的决定，是不是符合上帝的心意？当我们所做的是符合上帝心意的时候，那我们就不用担心后续的。所以当中，耶稣也在说。你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。所以，当我们灵修到门、亲近主道门，呃，更深的与主同在之后，你会知道上帝的心意是什么；你会知道你所讲出来的，上帝是喜悦的。所以，也就是为什么我们我们要常常灵修，我们要常,常亲近主，也就是让我们的想法，让我们更深的去经历上帝。当我们这样子做的时候，我们所说出来的就会更加的贴近上帝的心意，所以我们所做的、所发表的也会更亲近主，所以更可以更亲近、贴近上帝的心意。之后，十九节这个也慢慢的可以在我们身上。但是接下来我们看，其实耶稣他一直想要保持比较低调一点，所以当中他就吩咐大家，不可能对人说他是基督。所以，当耶稣行完神迹，当耶稣这时候有这样的来回应，其实他就是你们所说的。然后在这当中，我们看耶稣就是不希望再去传，因为传了之后会有很多的负面效应出来，但也有很多的问号出来，所以有很多的状况会发生。但是，在我们信仰里面，我们也是如此，我们要做什么，就让人家感受到，让人家去经历到。真实的经历，而不单只是听说而已。在这过程当中，耶稣也接接着讲，他讲到说，确定他的门徒认不认识他。所以当家门徒其实他也知道门徒对他的认识是这样子，但是他们在信仰上其实扎根还不够，还没有，其实他们已经可以长出果子来了，但是还。不到那个时间点，所以耶稣用很多时间在陪伴他的门徒，他用很多时间在带领着他们。接着，耶稣要讲一件事情，就是、呃，他要预言他的受难、他的死、他的复活。所以，当耶稣确认知道门徒的想法之后，他接着说。所以，二十节一节这边讲这样讲，从此耶稣才只是门徒。所以他先有一个前面的讨论、前面的教导之后，才接着做这件事情。所以他就说，他必须上耶路撒冷去受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。所以，在当中我们看，这是必然的，因为耶稣所说的、所做的很多事情，都在挑战的当时的耶路撒冷那时候的。长老、祭司长、文士，那时候的法利赛人、撒都该人，其实很多都被耶稣来挑战。用现在来看，也就是挑战着他们的权柄。他们那时候是得是在高位的，所以当耶稣所说所做的，其实都在摇动、动摇着他们，都在撼动着他们。所以他们当然害怕，他们当然很多人会恨得牙痒痒的。所以很多时候只是想要对耶稣下手。希望他不要再再说，不要再做了。他最好离开，最好死的最最好。所以耶稣才会说他要上耶路撒冷去。其实他很清楚，很清楚知道他的使命是什么，所以他要照着这样去做。他要照着这样去做，所以他就讲，他就对他的门徒做这样子的预言。他要面对苦难，他要面对他该面对的这件事情，所以他要去做这些。他要受长老、祭司长。闻是许多的苦，并且被杀，第三日复活。所以，在当中，我们看，其实对用人性来看，受苦谁想要？都想要逃避，都想要离开，都最好不要面对这一些。而且是面对这些，要跟他们争论吗？然后他们要要面对一些这些人的陷害，然后最后连生命都没了，所以要被杀，连生命都没了，第三日复活。其实耶稣也在成为一个榜样。他面对这些苦难的时候，他还是勇于去面对，因为他知道这是上帝给他的使命。最后连生命都没有了。当我们看到二十五节这边讲到说，凡救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。这也是放在耶稣的身上是可以这样子的，可以这样说的。所以用二十五节可以回来看二十节，耶稣说：“我要在当中受苦。”甚至被杀，但是我三天之后我要复活。三天之后复活，其实也又呼应到约拿的那件事情。约拿被被大鱼吃了之后，三天之后离开，所以那個过程好像是进到阴间里面去。约拿掉到被丢到海，他跑到海里，然后被丢到海里，被鱼吃了，三天之后被吐出来。所以其实这当中，我们看到其实都前后是贯穿的，前后都是有连接到的。然后当他讲完这些的时候，彼得马上拉拉拉出他跟他说：“主啊，万万不可，这事必不临到你。”其实他们徒也曾经，也会在也在当中，他们要上耶路撒冷的时候，也可以说说我们去别的地方吧，不要进到耶路撒冷去。这在后面的时候会发生。但是我们看到这时候，彼得就拉着耶稣跟他说：“主啊，万不可知。”万不可如此，这事必不临到你。不要这样做，不要这样做，不要这样子，这事不要临到你。当耶稣听，如果是听了这句话，他也这样子退缩的话，这件事可能不会临到他，他可能就去隐居了。这件事可能就没有临到他。但是耶稣这时候，他很清楚知道上帝的心意，上帝呼召的是什么。他的使命是什么？他很清楚，所以他反过来，他转过来就对彼得说：“傻蛋，退我后边去吧，离开我吧。你是让我离开上帝的人，你所说的不合上帝的心意。”所以很多时候就是如此。当我们要做一件事情的时候，其实有很多不同的声音，我们心里的不同的想法，或别人跟你说不要这样子，不要这样子。所以很多时候，我们要回来是看主的心意是什么。就像是很多时候我们有经历过一些事情，我们就会劝诫别人该怎么做，该怎么做。就像是有人要去当兵，就跟他说：“你不要出头啊，啊，你这样得过且过就好啊。”然后等等的，但是这些是合上帝心意的吗？我没有祷告过。这个人他去到军中，这个人去到这个学校，这个人进到这个职场，上帝给他的使命是什么？或许他去那边会有很多碰撞，但是他就是要改变这个地方。很多时候，上帝呼召一些人，就跟这个社会碰撞，跟这个教会碰撞，跟这个机构碰撞，跟这个组织碰撞，就是要改变这个地方。但是我们很不喜欢有这样碰撞，我们希望很和平的。所以在这个过程当中，更重要是回到上帝的心意。耶稣都也可以很和平的、啊，他也可以不要冲撞，他也可以不用去翻桌啊。但是。我们要回来看上帝要我们做什么，所以耶稣很清楚知道他的使命的时候，他就反过来跟他说：“撒旦退我后边去吧！你不体贴上帝的旨意意思，你只体贴人的意思。很多时候我们是也面对到这样子，那我们回来看我们是也面对这样子，所以我们回来想，你了不了解上帝的旨意、上帝的意思、上帝对你的心意是什么？当别人跟你讲一些东西的时候，我们有没有回来祷告，寻求主的意思，寻求主的面，让我们更清楚知道我们该怎么去面对这许多的事情？所以在这当中，耶稣清楚知道的时候，他就能回应。那也像也在挑战我们现代人一样，现在很多人在都在讨论说，现在的孩子读到高中、大学、研究所还不知道他要做什么，还不还没有他的一套思想，所以别人拉着就走，拉着就走。我也曾经遇过一个三四十岁的，当我给他一些建议的时候，他有回复我说：“你不要再讲了，因为每个人跟我讲讲到话，我已经不知道我要怎么去处理了。”所以，在当中，我们要去想的是，到底上帝的旨意是什么？我们要回到主人面前去聆听上帝的旨意。当你亲友知道上帝的旨意的时候，我们就要排除其他不同的声音，让那些离开我们，不要去听那一些的声音。在这里面，我们可以去想，跟随耶稣其实不容易，其实要付出代价了。所以在二十四节这边说，若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。所以，并不是说我说我要成为基督徒这样就好了，其实是有这段经文里面，耶稣对他的门徒说，也在对你，也在对我说：若有人要跟从我，你若是要跟从我，你就要舍己。你就要背起你的十字架来跟从我。所以当你这样读的时候，是不是耶稣在这样跟你说：“某某人，你若是要跟从我，你要，你要，你若是要成为基督徒，你若是要成为一个追随基督的人，你就要舍己，要背起你的十字架来跟随我。”所以这很重要。当你要成为一个基督徒，是要付上代价的，要背起你的十字架。要放弃你自己，让上帝来带，也就是我们在讲的那个主要的带领人已经不是你人，你的生命的主权转移到耶稣那边去，转移到上帝那边去。所以那时候我们会以为我们自己是掌权的，然后我们忘记了我们是管理者。所以耶稣用了非常多的比喻来谈天国。其实很多时候我们可以回来再想，是你对你的自己生命的负责。所以，背起这样副十字架，其实也可以说背起你的重担、你的责任、你的使命、你的呼召，也就是这样的十字架。当你背起你的十字架的时候，你会面对了很多别人的不理解，甚至别人想要审判、想要攻杀你。别人很多时候让你陷入苦难当中，甚至你要去经历那种被陷害，这样是这样的事情，我们都看到。都过去，都发生在耶稣身上。耶稣所说所做的，常常不被理解，甚至要被那一些在高位者来公审他。他经历了许多苦难，他经历了多次被陷害，甚至经历了被被出卖的这过程。然而，我们就是背着石架，向着标杆直跑，面对许多的这样的问题。其实，我们就回到上帝的面前，所以，上帝给你使命，上帝呼召你，你就有这样的责任，你就要回来去面对这样的事情。然后，我们知道，我什所要所要的是未来奖赏。所以，当我们想到未来的奖赏的时候，现在的苦难就已经不算什么了。所以在当中，当要背起十字架的时候，是为着主。来背起了，所以下一句，耶稣又说：“凡要救自己生命的，必上吊生命；凡为我上吊生命的，必得着生命。”所以，当你背着十字架为着主、为着主来奔跑的时候，你就会看到，你要在这当中得着生命。接着还说：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人能拿什么来换呢？”所以耶稣在当中，就是让我们去着眼属天的世界，当然不是让我们变成一个精神分裂啊等等的，而是让我们很清楚知道我们是属天的人。我们不是只看着自己身上的需要，而是回来看主要我们做什么，跟着主的脚步来走。所以前面他就说，要跟从主，就要舍己背起他的石字架。所以就不再是只 care 在自己身上，而是去看上帝要我们做什么。所以很多时候我们都汲汲营营在世上的一切，让我们迷失了前面的路，让我们已经看不到了。就像很多人一样，他一生的追求藏在某一个点，就没有后面了。很多时候以前都被人家说：“哎、啊，你就考个好个高中，考个好的大学，读研究所，找个工作。”很多人都这样达到他的目标。那接下来呢？下一个目标是什么？对，所以很多人不知道怎么办，但是主要我们知道是，不是为了自己在追求这些，而是最主要是你要跟随耶稣。很多时候我们在年轻的时候都用我们的生命、用我们健康来换钱，但是年纪大之后才会知道，钱换不了你的生命，也换不了换不回你的健康。所以，当你赚得了全世界，但是赔掉这你的生命的时候，那要怎样？用现在的人来讲，很多时候都说你赚的钱，你也要去用啊，你没有用，存在银行，它只是数字。当你要用它的时候，也用不了。所以，更重要的是回到主人面前。所以，在这当中，我们看到上帝会照着你所做的来回应你。来祝福你。所以在这当中，我们看到回来，在这当中，耶稣在这里面，今天的经文里面有很多事情在发生。所以第一个，耶稣问他的门徒说：“别人说我是谁？他们怎么看我？”第二个，他又问他们这些门徒说：“那你们呢？你们认为我是谁？”那当彼得回应的时候，耶稣。知道这一些，他就跟他说：“你所说的是从神那边领受，从上帝那边领受的，不是属于肉体的。”那接着，他也把权柄赐给彼得，因为他能够从上帝那边来领受，所以这就是一个属灵的权柄。当我们一直属停留在我们属肉体的时候，我们拿不到这权柄。我们拿到这属灵权柄，我们也会误用，所以上帝还不是这时候给他。但是这时候，我们看到，一当耶稣。确认了，这十二门徒当中，彼得他所说的是从上上帝那边领受的，他就把天国的钥匙给他。接着他确认完之后，他确认完之后，他就做了一个他面对死亡的一个预言，他要上十架的一个预言。他预言完之后，当然有一些其他东西出来，所以。我们看到彼得前面被赞被赞扬了，前面耶稣把这天国的钥匙给他，后面却反过来回骂他说：“你所说的不合上帝的心意，你没有体贴上帝的旨意思，只是体贴人的意思。”所以我们人也常是这样子，在这一刻好像很贴近上帝，但在下一刻又被撒旦得胜了，所以。在这当中，其实我们要一直、一直调整我们自己。所以，接着在耶稣才会说：“若是要跟从我的，要背起十字架要跟从我，而且要舍己，而且要舍己。”分享到这当中，我想如果要将今天下一个主题，我会用“和上帝心意”以及“背起十字架”。来跟随耶稣，因为在当中我们看到，不论前面在问的那个问题，人家说我是谁？你们认为我是谁？或者说彼得的回答，彼得在他当中两次的回答，一个是能够拿到天国钥匙，一个是被骂撒旦离开我。这当中我们看我们怎么样所做的可以合乎上帝的心意，当然我们也要舍己。背起十字架来跟随耶稣。透过今天的经文，希望能够对你有帮助。透过今天的经文，也期待我们能够有一段时间回来再想，我们要怎么样回应这段经文？上帝在对你说什么？上帝要你做什么？我们也可以从这当中去思想。愿上帝祝福你。